0: Vi får se hur mycket jag kan utlägga för att ge mig. Jag tror att jag gör det först. Hej, kräckligt att se docker. Kommer många docker att vara på skitur idag? Kan docker rejsa docker? Kom igen. Jag må ge dig en kickelig klapp. Rätt och slett imponerande. Jag bara ryddar färdigt här. Ja. Så ni har. Ja. Jeg nærmer meg. Jeg ikke vært på skitur i dag. Jeg har vært på Impuls tidligere i dag, og så var på Guds kjensel tidligere i dag. Og der hørte jeg Elling, Elling som han talte i formiddag, om nesten noe av det samme som jeg skal gjøre. Og det var väldigt bra. Og det nye nå i IMI er du, du kan faktisk gå inn på hjemmesiden av IMI, klikke deg inn på, og der får du Elling nesten in natura. Det jeg, 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 jeg sa nesten, jeg sa ikke helt. sa ikke helt. Men eh, der får den på video, eller Vimo, som det heter. Og der, der ser du Kanskje ikke, kanskje ikke i dag. Nei, I så hører du han snakke, hvis du ikke får i sånn fysisk sånn som han ser ut. Men det er deg som ikke alltid får med deg gudstjenesten, når jeg vet det, jobber du intenst med å få til hver søndag, så, så kan du bergas for at du kan gå in på hjemmesiden, og så klicker du där så sändningarna av Gudsenstern var nu och och först på video så här har du fått tips. Eh eller så må jag säga si en eh eh ge fabelaktiga och synge spela, är menar det. Det är nog speciellt med det där de jag håller på med. Men det må vara Samuel, det er han är du her, har du han har juste vi godkjenner den, ja, men ikke det? Vi gjør det. Men vet du vet ikke, den spillingen, så hender det, jeg ble litt sånn type misynlig. Ikke bare på håret hans. Det er lenge siden jeg den muligheten. Men, men det hår, nei, men den gitarspillingen, det er, det er jo helt, de er for gale at han ikke hører det, men dere kan gi det til han i porsjonen av det jeg Men han spiller omtrentlig alle former av instrumenter. Men jeg har sagt til han en gang, de gjør ikke så fall For en gang når jeg kom til himmelen, så kan jeg spille like godt, sa han. Så jeg ta det igjen. I tre måneder skal man altså her i Imi fokusere på ordet. Jeg husker en nabo som kom bort til meg og sa, han, Martin». Jeg har alltid regnet for å være rimelig men du kan ikke mene at du tror på alt som står i denne boken, vel? Han mente i Bibelen. Jo, så jeg har satt livet mitt på denne boken. Nei, du er ikke riktig, ja. Det vet ikke jeg. Jeg tok ikke den debatten mer. Men det er et faktum. At for svært mange mennesker i dette landet vårt, så er denne boka totalt intensivende, irrelevant og uten betydning i livet ditt. Jeg frelst, eller jeg ble frelst, som det heter på de kanter av landet, for uh, ca. 43 år siden. Da begynte jeg å få et forhold til denne boka. Og det som ble avgjørende i mitt liv som kristen, det var to ting. På den skolen jeg gikk på, så var det to typer av budskap. Det ene var helvete. Det skjønte jeg var noe sted det ene er Så det var en del av mitt, min begrunnelse for å stoppa opp. Og det andre var at Jesus kunne ikke lyke. Jesus kan ikke lyke. Det vil være helt meningsløst at den, den person som da knyttes så mye bra til, uansett om du spør om det mennesker, jeg husker en god venn av meg, Ingeborg Lindhjem, for mange år siden, hun hørte en sånn ankei og gikk rundt, og så spurte folk, og så stilte de spørsmål, og så var spørsmålet, når du hører navnet Jesus, hva tenker du på det? Og da forteller Ingeborg at det utrolig ikke skjer, at mens jeg står der på gator i Bergen, så begynner folk å sette navn på, og der uttrykkes tåret begynner å trille, når de skal fortelle hvem denne Jesus er. Hvis Jesus ikke kan lyga, så betyr det at det han har sagt om ordet må være sant. Noe av det siste han gjør før han forlater denne kloden, det er Johannes evangeliet i, i sin siste samtal med disiplene, og så sier han, «I sin bønde, far, jeg har gitt de ordene ditt.» ja. Det er nesten som om jeg mener, så vet du kan. far, jeg har gitt de ordet. Og vi blir av og til, det slikt at når berømte menn på slutten av sitt liv sier viktige ting, så er det viktig å høre godt gitt det. Jeg har gitt de så har det blitt slik at det Jesus sier gjennom sitt ord er avgjørende for oss. Han sier blant annet også i en, i en samtale med disiplene, vet du hva sier han til? Det. bli det jeg sier, dere må bli i mitt ord. Gjennom vandringen så tar Jesus de in i ulike erfaringer, men det er som man sånn at han knytter dem til ordet. Gjennom disse 44 år, hvor jeg har fått lov til å være en Kristus i tilfyller, så, så er nettopp ordet, det høres rart ut, det mest verdifullige livet mitt. Det er det, det, er det viktigste har, det er Bibelen. Skal jeg skal se mer om det senere. Ja, hvorfor, hvorfor er det så viktig? Jo, en ting er at Jesus sier, vet du hva? Dette er sannhet. Han sier det. Dette er sannhet. For ut av ordet du blir i jorda, vil också sannheten bli en del av ditt liv, og du blir satt fri. Men la oss lese litt om hva Bibelen sier om seg selv. La oss få tag i, la oss, la oss høre hva Bibelen sier om seg selv. Fire Tre i hvert fall, forskjellige steder. Salme 119, som på mange måter er selve selv utropstegnet når det gjelder hva, hva, hva Bibelen er, eller Guds ord er. Salme 119, vers 105. Mange av dere kan det, det, «Ditt ord er en lykt for min fot, og er et lys.» På min sti. Bibelen taler om at denne verden ligger i donet. Den er i mørket. Inn i denne verden, sier Bibelen om seg er en lys, jeg er en lykt, inn i dette mørket. Folk kan diskutere denne Bibelen ned, de kan fortelle deg hva den ikke er. Det er til men med en helhøy med teologer som mener hva denne Bibelen ikke er. Hvis mulig, de hadde det å fortelle hva den representerer i sin fulle bredde. Når Salomo i Kapitel 4 i ordspråkene skal legge viktige ting på minnet til sine tilhørere, så sier han «Lytt til det jeg sier, min sønn. Venn øret til å høre mine ord. Slipp dem aldri av syne. Bevar dem dypt i ditt hjerte, for de gir liv til den som finner dem. Og helsebot for hele kroppen, til og med det fysiske tas med dette. Bevare ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut derfra. Hold det fra tallet falsk. Bruk aldri leppene til svik. Ha øynene rettet fremover. Fest blikket på det som ligger foran dig. Hør, min sønn, Ta imot mine ord. Bibelen har et anliggende. Bibeln har et selvvitensspør som sier, Hør på hva jeg har å si deg. Fordi det er avgjørende i livet ditt. Av alt du gjør, ha et brennende fokus, nemlig mitt ord. I Hebrea brevet kapittel 4, så leser med ordets selvpresentasjon. Hebrea brevet kapittel 4. 4, vers 12. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. For Guds ord er levende. Denne verden overrøses av ord. Gode ord, vonde ord, unyttige ord, you it, av ord. Og så kan du spørre, ja, men mer ord, religiøse ord, så har Bibelen et selvvitensbehør, dette er ikke bare ord, bokstaver som har funnet sin plass på et papir. Disse ordene bærer med seg livet. Og så skal vi på denne biten avslutte, med det som står i Johannes evangeliet, kapittel 1. For hva er det med egen dektørre? Hva er det med egen møte i Bibelen selvvitensbød? Det er nemlig at ordet er Gud. Og hvis du forholder deg til Bibeln som povisier, og det må du gjerne gjøre, så har du redusert det til noe av det, det eh, mest uvesentlige. Bibelen har allerede ambisjoner om å være et litterært mesterverk. Til det, til det har vandringen vært alt for krongelig det. Gammeltestementet er et resultat av en vandring på ca. 1500 år, 40 forskjellige forfattere. Men den har et anliggende, nemlig å gi oss livet. Johannes evangeliet 1. Der leser vi om ordet. Skal vi se I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Når Bibelen i sin selvpresentasjon, så omtaler den seg som ordet. Ordet ble menneske og tok i iblant oss. Ordet fra evigheten av til evigheten. En dag inn i vår verden ble kjødt slik at mennesker skulle få se hvem Gud var i personen Jesus Kristus. Men vil du vede mer om hvem denne Gud er, så vil Bibelen henvise til ordet. Hva er så mitt forhold til Bibelen? Fordi jeg styres av sannhet, fordi jeg er skrudd sammen sånn, så vil jeg alltid spørre, hva er rett? Og det betyr at jeg på et vis, og nå snakker jeg om meg, på et vis flytter inn i Bibelen. Når livet mitt utfordres, når livet mitt er krevende, så vet de som går her i huset, spesielt staben, så vet staben at det jeg gjør, da, ja, da flytter inn, bokstavlig talt, i rommet mitt, på stolen min. Og så er det en ting som jeg sier, Gud, please, tal til meg gjennom ditt ord. Når du og meg er de vanskelige tider, så vil Bibelen henvisa til sitt ord. Når du og meg ber om løsning på ting, så vil Gud henvise seg til sitt ord. Vittnesbødder fra mange som hører til i dette huset, det at når livet var mørkt, tog Jesus meg inn på en vandring, hvor ordet ble det sentrale i livet, og hvor Gud talte til meg hver dag. Det var mennesker, hvis livet hadde vært så smertefullt og så krevende, og de forteller, Martin, jeg orket å stå opp, det jeg visste jeg skulle få lov til å lese Bibelen og ta til meg Guds ord, og det bar meg gjennom den dagen. Til jeg møtte en urolige urolig natt, for så igjen å våkne om morgenen og kunne åpne Bibelen og kunne få lov til ta til av ord så ga meg håpet, så ga meg trøsten, som bar meg gjennom dagen. Guds ord er fokuset, Guds ord er liv, og det er det jeg du skal få tag i. Eh, vi er forskjellige når det gjelder Bibelen. Eh... Øysen fortalte i dag tidlig, han er fæl å i Bibelen. Det er grunnen jeg ikke også. Men jeg visste ikke at du kom i dag. Men jeg har kjøpt den. Skal jeg se dere noe? Jeg er akkurat som sånn en unge som har fått en svær godtepåse. For nå skal jeg... Og vet du hvordan jeg leser i Bibelen? Det... Jeg streker unna, og jeg rable mye i Bibelen min. Fordi det, det er min. Jeg vet at noen vil synes det er respektløst, men sånn er jeg, så får på det og vår Herre lever med det. Er det med, så får du gjøre det du vil. Men det som er saken for meg, det er at det, når jeg får, ny, når jeg får ny Bibel, så er det, det nesten som vi jeg skal få lov til å vandre i et nytt landskap med Jesus. Er Hvis jeg skal gå til en Bibel med alle de gamle stedene krokker strekt unna, så, så lander jeg ned på de stedene. Det var godt jeg hadde husket. Så jeg ikke tale det ikke tal om. Taler Jeg har lest Bibelen i gjennom mange ganger. Men for hver gang jeg leser, så oppdager jeg nye ting. Hvem Gud, Fader, Sønn og Helligånd er. Fordi han elsker at jeg ikke skal få tag i hvem han er. Fascinerende. Så, du synes kanskje det er litt barnslykt, det lever jeg også vel med. Men det å få lov in å bevege seg inn i landskapet, si, ja, det har gått det mange ganger, ja, det har ikke gått det mange ganger før, men det å gjøre det igjen, det er velsignende, og det gir mot, det gir håp, og så ger det et græss hardt frimodighet. Hvis du ikke har kjøpt den, så kjøper den. Den nye Bibelen, altså. Hvis du fortsetter i midt og du har vært her, så skal vi gjennom tre måneder nå fortelle hvordan du kan få erfare praktisk og konkret hvordan Guds ord er levende og hoppe på deg. Når du leser det. Hadde det vært en pinsvenn, hadde han hadde sagt halleluja. Hvor er, hvor er han henne? Jeg har en pinsvenn. Jeg har en halv pinsvenn, forresten, for jeg på å skifte mening. Gjettom, ja, jeg kommer til få høre rite på. Ja, ja. Jeg får leve med det. Vet du hva som er så avgjørende viktig? For ditt forhold til Bibelen vil også sende si om ditt forhold til Gud. Det er det som er saken. Ditt forhold til Guds ord sier noe om ditt forhold til Gud. Jesus sier at den som hører ordet og gjør etter det, han er like en man. Matteus evangelie. Men nå vil jeg ikke fokusere på hva du skal gjøre, men hva du hører. Den som hører ordet og gjør et... Mitt spørsmål er, hører ordet? Leser du ordet? Mange snakker om et fattig, tomt og kjedelig kristenliv. La meg få lov til å utføre det. Ja, men... Gud knytter og kobler dette her til ordet. Det er avgjørende viktigste i mitt liv. Jeg går på... Jeg går på medisiner fordi jeg har en såkalt hjertelidelse. Og legen har sagt meg, vet du hva, hver enda måning tar du den og ikke noe tull. Ja, så er det ikke riktig skal ta den. Jeg har det som skulle ønske at jeg, pastor, denne tar du hver måning og ikke noe tull. Nei, ja, du tar den, du skjønner poenget mitt. Poenget er nemlig at ditt liv og mitt liv styres av det som går inn i huet vårt. Ditt og mitt liv er faktisk et sted hvor vi utfordres på å leve som Gud hadde tenkt. For sagene denne, for som du tenker i ditt hjerte, slik blir du, ser ordspoken i kapittel 23, vers 7. Hvorfor møte med vi et vittnesbørd fra Jesus som må bli i mitt ord? Ja, fordi at hvis vi blir i hans ord, så får han lov til prege oss med livet i ordet. Skal vi leve i det Gud har for oss, så må vi få lov til å Guds tanker og handle på disse fornyelsene sinne som det står i romerbrevet kapittel 12, vers 2. «Bli, ved for... Bli forvandlet ved fornyelsene deres sine», betyr det at Guds ord får plass imellom dere. «Det som dere blir i mitt ord, sier Jesus, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal dere eller sette dere fri.» Når dere blir i mitt ord. Bibelen gir oss kunnskap. Bibelen gir oss informasjon. Eh, gir oss mange interessante ting. Men Bibelen har, har et hovedfokus. Det å ta deg inn i Jesus-relasjonen. Slik at du kan erfare hvem han er. Og hva han ønsker å være i ditt og mitt liv. Bibelen er noe langt mer enn teologiske sannheter. Din vitasjon og bli en del av en relasjon med han. Menighetens hovedoppgave, om du vil, det er å få sin rett med Gud. Pastorens så prestens så de ulike tjenester, det hjelper folk til få sin vårt rett med Gud. Hva var det Jesus gjorde med disiplene gjennom tre år? Det var, det var justeret i henhold til Guds rike måten å tenke på. Når Jesus begynner å trekke opp scenarier det så kan det være vanskelig, så gjør det så slår jo Peter til med synd fornuft. Nei, Jesus, dette kan ikke gå an. Jesus forteller, jeg må droppe til Jerusalem, jeg skal lide og døde. Og Peter tar ansvar som skikkelig glede. Nei, 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 det kan du ikke gjøre for noe. Og Jesus er på ham, vet du hva? Hold deg vekke. Fordi du har ikke sans for det som hører himmelriket til. Skal du med få lov til å leve det liv som Kristus har for oss, så tar oss in i ordet. Det er nesten som å bli justert slik at vi begynner hans tanker. For det du tenker, det er det du blir. Ok? Dere som ikke har helt på taget, kan melde dere på et elevskurs som har her i min kjerke litt senere til Profeten sier i Hoseas kapittel 4, vers 6. «Mitt folk går til grunne, fordi de ikke har kunskap, fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg.» Et alvorlig perspektiv. Ja, men kan du si, forkaster det Guds ord? Ja, men kan du si, ja, det har ikke jeg gjort. Forkaster betyr ikke at jeg fysisk sett hiver det vekk. Forkaster betyr rett og slett å overse, neglisjere, ikke bry seg. Ikke ta på alvor. Ikke ta det med meg. Den hellige ånd sier, og om den hellige ånd så, stå, så sier jeg, så han skal ta mitt av ordet og gi til dere. Den hellige ånd handler i hendene til Guds ord. Første brede går inn til kapittel 2, vers 16, så sier Paulus med stor frimodighet, men vi, vi har kristig forstand. Altså, Paulus er opptatt med å koble sin selvforståelse som apostel, som utsending, til at ord har grebet tag i han på en slik en måte at det jeg tenker og handler i henhold til det Guds ord har formidlet til meg. En god setning som jeg tror jeg har tatt fra Det åndelige sinn er ganske enkelt å la Kristi sin arbeide i vår liv. Hvorfor er, Hvorfor er det så viktig med bibel? Jo, fordi at den driver på og omprogrammerer måten du tenker på. Måten du ved det handler på. no ditt liv forandres ikke ved at du bestemmer deg for å forandre ett eller annet, men ved å ha Guds ord for å ta det inn i livet ditt. Og det som skjer i hodet ditt det konsekvenser for måten du lever på. For hva menneske er, sier jeg, for et menneske tenker sitt hjerte, det er det. Kampområdet i ditt liv er sinnet ditt. Tankene, måten du tenker på. Sinnet er forløperen til alle dine handlinger. Er Altså, våre handlinger er et direkte resultat av tankene. Målet er i Bibels tenkning, å bytte ut et feil tankesett med et rett tankesett. Derfor sier Paulus romerebrevet, «Lå dere bli forvandlet ved fornyelsen av sinne, vekkes ord.» Vi skal begynne å ord som tar in inn i dette. Det ene er ifra salme 1. Når vi sier av Guds ord, er levende, er liv, så betyr det også at det skaper det nyskapet. I Salmenes bok, kapittel 1, åpner med andraktene her, det er ikke så lesk å fortelle deg, for at det, i det nye så står alle informasjonene ned til oss, hvor du kom til den med sin den gamle store øverst. Er dere altså, i den gamle så står det her salmenes bok. Men her står det plutselig nede. Bare det er jo litt av en utfordring. Det kunne vært et godt grunnlag for å avvise. Men jeg tror ikke vi tar opp den debatten her nå. Jeg må gjøre det forsiktig, dette her. Sånn, der vi. Hør, hør hvor nydelig det som står. Sali er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synders vei og ikke sitter i spottere sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Så vakkert. Så flott. Men ved dere som fascinerer meg mest, det er det som kommer på. Og der står det, Hør fortsatt med hvor vakkert, men også hvor sterkt. Han er like et tre, plantet ved rennende vann. Det gir frykt i rett tid, og løve visner ikke alt han gjør skal lykkes. Det er et drabelig løfte. Ikke meg. Hvis det hadde vært min, noen sagt, må du roe deg, keiv. Men hvis det sant at Jesus ikke kan lyke, hvis det er sant at det som står her er sannhet, jeg har den teologiske professor i min ungdom som sa, du kan ikke ta alt i Bibelen så bokstavlig talt. Du må bruke den rette bruksanvisningen. Herlig freden, tenkte jeg. Men jeg hørte ikke på han. Men for et løfte! Grunne på hans ord dag og natt. Ordet. Han like hvem, hvem av dere ønsker å være som et tre som bærer frukt? Alle ønsker det. Ja, hva sier han for noe. Han tar deg in i ordet sitt. Hvis du ønsker se forandring i ditt liv, så kommer han ikke med en hel masse ideer, om du vill for den saks skyld, bruksanvisning. Men han henviser til sitt ord. Han er like man hanalickemann Även att jag kan läsa situation du befinner dig i. Men detta er är det jag syns att det är at nydligare. Det är nå livet korkar sig till och jag syns Gud så få ge lov till att vara i ordet. Ja men det Ja men jeg hører ingenting, ja, men, så fortsätt och och var stilla. Ja men han talar inte till mig, det kan ju vart att du du lever så dravelig travelt, og altså, vær noe litt stille. Du, sier, de, husker du den sier det israelsfolket? Når de får panikken, så er det noe litt rolig da. Vær stille og vite at jeg er Gud. Jeg har noe å si deg. For den Gud som elsker deg, han ønsker å tale til deg. Og så blir din vanskelige situasjon hans mulighet til å ta, seg, ta deg in i det som er av seg. Han er like en man. Jeg vet ikke hvor du befinner deg i livet. Men han gir deg ingen bruksavvisning eller lettvinterløsning, men han, han fører deg til ordet. Hvorfor fører han deg til ordet? Jo, fordi da fører han deg til seg selv. Det er det evangeliet. Pinsvenner når Jeg hadde ikke håpet deg. Sagen den. Sagen er den. Ikke le. Jeg prøver å slutte. Det er dere som er gjester i huset vårt. Det er noen setninger som jeg gjender hele veien. Og jeg kommer bare ikke til å spore. Det er sånn en hakk Spesielt akta-studentene har hørt det noen gang. Salmisten kunne ha valgt en annen løsning på livet sitt, men har han valgte ordet. Du utfordrer seg disse dager, og skal utfordres i flere uker, uker for å velge ordet. For nettopp ved det slipper du livet in i ditt liv på en slik måte at livet forvandles. Du må få med også Esekiel kapittel 37. Esekiel kapittel 37. se kiel ble ført av Gud til en dal hvor det bare døde bein. Og står der, så sier han som førte han dit, menneske kan disse knoklene bli levende igjen. Altså det, det profeten ser, han ser inn i en dal hvor det bare døde bein. Og så sier han, Stemmen, engelen, eller, om du vil, Gud. Min Herre og Gud, det vet bare du. Du legger merke til profeten forsøker å trekke seg vekk, uh, unngå en problemstilling, fordi Guds bør kan ha blitt liv på det som er dødt. Og profeten tenker, nå gjelder det å svare riktig her. Og han sier, ja, men det vet bare du. Da sier han, Gud, tal profetord over disse knoklene og si til dem, tørre knokler, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til disse knoklene, se, jeg lade komme ånd i dere, så dere blir levende. Og så videre, da skal dere kjenne at jeg är. Herren, jeg talte profetord slik jeg hadde fått eh, påbud om. Dette kan diskuteres hva det betyr og alt det der. Her skal du få min tolkning. Når profeten ser ut over de døde beina i dalen, så ser han det som er dødt. Gud forteller han vad han ser, nemlig han ser en herr. I vers 11 i dette kapittelet, så taler Gud om Herren som reiser seg og skal bli Guds redskap til å berøre denne verden. Der du ser det som er dødt, håbløst og avgjort, ser Gud det som er liv og det som skal ha betydning, fordi han ser vad ordet skal skapa når du og meg vil gi ordet videre til de som trenger å høre det. Så i kveld, mandag og dagen som kommer. Når du møter de håpløse situasjonene, og du fornemmer at Gud sier til deg, kan det bli liv av dette, må man tro? Så kan du gjøre som profeteren gjorde, og først kan det vet du. Og Gud sier til deg, profeter liv inn. La ordet skapa liv i det som er det håpløse. Til det har du mottatt livet. Til det var det kom for. Si ordet, det levende ord, til de mennesker som du treffer, der du får bolig i ditt eget liv, og la deg få lov til sin gjerning i menneskers. La oss be. Herre, jeg takker deg, fordi du har gitt oss denne vidunderlige skatten som ditt ord er. Jeg takker deg, far, fordi du har, mitt i imellom oss, i den enkeltes liv, har du rekt oss denne kostlige gaven, full av liv, full av sannhet, full av kraft, full av nåde, full av trøst, full av håp. Herre, jeg takker deg. Jeg takker deg. Fordi du har sagt at ingen av oss skal være nødt til å vandre gjennom denne, i mørke, denne, denne verden i mørket. Fordi du er liv. Kommer til oss ved ditt ord. Så jeg ber Herre, Livets ord enn i den enkelte av oss som sitter her. Og kanskje er du her i kveld som ikke er en krist du sitter og føler, som ikke bekjenner deg som en kristen. Det ordet du har hørt i, i kveld, det er Gud som taler sannhet. Uten han er du fortapt, men med han får du alt du trenger for liv og for evighet. Gud velsigner deg til å det ordet som han räcker dig genom Bibelen och genom människor som du träffar på din väg. Amen.